1: vous le savez, à l'émission, régulièrement, je reçois le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, on parle souvent ensemble des droits des victimes. On parle euh, de la loi sur le système correctionnel. On parle souvent avec lui de gens qui sont remis en liberté bien avant le temps. Euh, et cette fois-ci, on va lui parler, au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, parce qu'il présente un projet de loi pour modifier, justement, la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Sénateur Boisvenu, bonjour.
2: Madame Desrochers, bonne journée, surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent sur Cube.
1: <rire> Merci beaucoup, sénateur. C'est quoi, ce projet de loi?
2: D'abord, il faut comprendre, dire aux gens que la charte des droits des victimes a été adoptée il y a maintenant cinq ans. Et dans cette charte-là, il y avait quatre droits fondamentaux qu'on reconnaissait aux victimes de criminels au Canada, dont le droit à l'information, le droit à la participation, le droit à la protection et le droit à l'indemnisation. Mm -hmm. Et depuis à peu près quatre ou cinq ans, depuis dans le fond l'arrivée des, des libéraux au de pouvoir, les, les victimes souffrent de manque d'information, particulièrement lorsqu'un criminel reçoit des permissions, reçoit des sorties de fin de semaine, reçoit euh, mm -hmm. ou il va devant la commission pour demander une libération partielle ou, ou permanente ou les libérations de fisc les victimes doivent courir souvent après l'information ou bien souvent, les victimes, lorsqu'un exemple, la même année, un criminel va demander deux audiences, les victimes demandent, Coudons sur quels critères vous vous basez pour permettre à un criminel d'être deux fois en audience alors que nous, les victimes, on aimerait bien reprendre un peu notre souffle et là-dessus, les victimes n'ont jamais d'explication. Donc, ce que cette loi-là fait, un petit pas en avant, elle vient resserrer le droit à l'information en obligeant la Commission à expliquer aux victimes quels sont les critères sur lesquels elles se base pour remettre ces gens-là en liberté. C'est ce que les victimes veulent savoir.
1: D'accord. Alors, ce qui est important de comprendre, puis j'aimerais que vous nous l'expliquiez, c'est que quand un, un, un criminel euh, se, se présente euh, pour euh, euh, sa, sa remise en liberté ou pour obtenir des permissions, est-ce que les victimes ou les proches des victimes ont le droit ou l'obligation à chaque fois de se présenter aussi devant euh, les conditions? Non?
2: Lorsqu'un criminel est reconnu coupable, automatiquement, les victimes sont invitées à s'inscrire au registre national des victimes, qui est administré par le Bureau national des victimes de criminels à Ottawa. Donc, une fois que les victimes mettent leur nom dans, dans, dans ce registre-là, là, il y a une obligation de la commission à appeler les victimes à chaque fois qu'il y a un changement dans le statut du criminel. Que ce soit une sortie pour aller dans un hôpital, que ce soit une permission de week-end, etc., la commission est obligée d'informer les victimes. Et souvent, depuis euh, les quatre-cinq dernières années, les victimes n'ont pas cette information-là et souvent, un criminel va être remis en liberté et ce sont les médias qui vont apprendre à la mmh. famille que le criminel a été remis en liberté. Donc, il y, y a vraiment une faiblesse au niveau de la du respect de ce droit-là, aussi bien à part du service correctionnel que de la commission. Et ce qu'on vient faire avec cette loi-là, on vient dans le fond euh, renforcer cette obligation-là. C'est malheureux de le faire mais on est obligé de le faire. Et je pense que ce premier pas-là va éventuellement aboutir Mme de Rocher, à une réforme en profondeur de la Commission parce que suite au, au décès de Mme l'évêque et le président, il y a des failles énormes dans, ce, dans ce, ce, cette, cette organisation-là qu'il faut corriger.
1: Absolument, et, et je tiens à souligner ici à quel point euh, c'est une bataille que vous menez euh, depuis depuis des années, puis vous lâchez pas le morceau et, et on vous en remercie parce que c'est important de parler de ces choses-là, euh, de ce, de ce dossier-là. Donc, merci de nous avoir expliqué beaucoup plus clairement là exactement comment ça se passe. On comprend que la Commission a des obligations, qu'elle ne respecte pas ces obligations-là et que donc les victimes s'en trouvent lésées. Donc, en plus d'avoir été victimes d'un acte criminel, elles sont victimes d'un Manque d'informations et d'un manque de transparence de la commission. Ça, c'est assez clair. Parlez-moi de Lisa Freeman. Parlez-moi de Lisa Freeman, monsieur euh, le sénateur. Oui,
2: oui. parce que hier, à la, à la, au point de presse, il y avait deux familles qui étaient présentes, la famille euh, de, de Projecter, Bruno et, et Dar, Darling qui, on sait, ce criminel-là a, a vu sa permission refusée il y a quelques semaines et c'est lui qui avait demandé, dans le fond, une audience deux fois la même année, ce qui est tout à fait incompréhensible. Mm -hmm. Madame Freeman, son père a été assassiné en, en 96 par un récidiviste et elle a appris par les médias que, euh, cinq ans avant la fin de sa sentence, l'individu avait demandé une autorisation de sortie. Elle, elle a demandé pendant six mois de temps des explications sur quels critères on se basait pour donner cette sortie-là prématurée, et elle n'a jamais eu de, de réponse. Pire que ça, elle a demandé de comparaître via vidéoconférence, et l'individu a été... On a refusé sa libération hein? il y a quelques semaines, et on a refusé sa libération à l'individu il y a quelques semaines. Elle l'a appris avant que... que les médias l'ont appris avant qu'elle l'apprenne, comme c'est le cas de Mme euh, la famille Serre. L'information livré par la commission pour faire en sorte que le criminel de Brigitte n'a pas été remis en liberté, la famille ser l'a appris après que les médias l'ont appris.
1: Mmh. Oui, Donc, on s'en était parlé de ça. Ça, ça, ça c'est hallucinant. Exactement
2: ça, ouais. ça, ça donne l'impression que les victimes sont toujours le second violon dans le système de justice, alors que nous, on demande seulement qu'une chose, on demande d'avoir des droits égaux à ceux des criminels, d'avoir la même importance dans le système de justice que les criminels ont actuellement.
1: Oui. Euh... Bon, je vais, je vais euh, parler de politique avec vous. Bon. Oui. Euh, vous êtes sénateur, conservateur. Comment vous trouvez la façon dont euh, le Parti libéral euh, traite les victimes en
2: 2020? Écoutez, j'essaie de ne pas faire de politique parce que euh, j'essaie de garder mon, mon, mon rôle de défendre les victimes, peu importe le gouvernement en place. Ce que je trouve dommage, c'est que la semaine dernière, c'était la semaine nationale des victimes de criminels, le 15e anniversaire du poste d'Ombudsman qu'on a créé, le 15e anniversaire de la semaine nationale des victimes, le 5e anniversaire de la Charte des droits des victimes, et les deux ministres responsables des victimes au Canada, M. Blair, qui est à la Sécurité publique, et M. Lametti, qui est ministre de la Justice, ont pris 15 minutes durant la semaine, pour parler euh, euh, dans une petite conférence au nom des victimes. Et cette conférence qui est organisée via vidéo, moi, les victimes avec qui j'ai parlé au Québec, très peu savaient qu'il y avait cette activité-là. Donc, ça a ah, été oui. passé presque sous silence. Et quand moi, je les ai à la Chambre des communes, vrai un message un vibrant message que les victimes sont très importantes pour ce gouvernement-là. Mais euh, si on a tant d'importance, pourquoi on a un, un poste de boussole aussi effacé? On a une semaine des victimes de criminels aussi timides. Euh, y, y, entre le discours et l'action, il y, y a deux réalités.
1: Oui. Euh, je pense que je vous ai, euh, j'ai touché une corde sensible tout à l'heure quand je disais que les victimes euh, étaient victimes une deuxième fois du manque de transparence et du manque de, de communication euh, de, de, de la commission. Ça vous a ça, ça a touché une petite corde sensible chez vous, ça? Écoutez,
2: moi, j'ai assisté là, il y a, il y a deux, un mois à peu près à l'audience du criminel de Brigitte Serre. Et quand on, on pense que l'audience, les victimes, ont fait leur témoignage via euh, une ligne téléphonique, alors que le criminel était entouré de, de, de psychologues, est entouré de son agent de probation, etc., je me disais, ça a-tu du sens de dire aux victimes de rester chez elles, de prendre une, un, un appareil téléphonique et de, de faire leur témoignage de cette façon-là? Moi, je, je trouvais que c'était... Euh, c'était effectivement de, de revictimiser ces victimes-là. C'était de, de considérer les victimes strictement comme un, un témoignage obligatoire et si on ne serait pas obligé de le faire, on le ferait pas. Et Quand je pense aussi que toutes les compagnies depuis le mois de mars sont, sont virées de bord et ont réussi à organiser le travail à domicile de beaucoup de Mais gens oui. via vidéoconférence et que le, le système carcéral canadien et la commission ont pris neuf mois avant d'offrir aux victimes de faire des témoignages via vidéo moi, je me dis, quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Il me semble qu'on doit mettre les mêmes efforts au niveau des victimes pour participer à une audience qu'on met pour permettre aux criminels d'être dans une salle entourée de personnes. Euh, je, je, je me dis toujours, est-ce qu'il y a toujours deux poids, deux mesures par rapport aux victimes? Est-ce que cette charte-là qu'on a, on a adoptée il y a cinq ans, qui est une loi... Euh, Genre, vous ne respectez pas une loi, Mme Durocher, vous allez être euh, vous allez être sûr, euh, vous n'allez pas avoir une, une infraction, une amende, alors qu'on mm -hmm. a devant deux ministres qui ne respectent pas une loi qui a été adoptée et c'est comme si rien n'était. Moi, ça, 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 ça me choque parce que les victimes doivent se battre pour faire reconnaître leurs droits, alors que ça devrait être un automatisme dans notre pays de dire aux victimes, vous avez des droits, on va les respecter, encore plus parce que vous avez été victime, vous n'avez pas choisi ce statut-là. C'est un statut qu'on vous a imposé ou hum. qu'un criminel vous a imposé.
1: Alors que le criminel, d'une certaine façon, ben c'est sûr, il, il c est, c'est ben, lui a qui a posé le geste. geste. Voilà.
2: Exactement. Oui. Donc, il y a une conséquence à son geste. Mais les, les familles qui n'ont pas hum. choisi de perdre un enfant ou de perdre un proche, on leur impose ce fardeau-là de devoir se battre pour faire reconnaître leurs droits. En 2020, je trouve ça inconcevable. Alors, c'est pour oui. ça qu'on dépose des projets de loi à la pièce pour rappeler à ces gens-là que, que derrière tout criminel, il y a une, deux, trois, dix victimes et que ces victimes-là ont la même importance dans notre système de justice que le criminel. On ne veut pas enlever des droits criminels, on veut juste reconnaître ces droits-là aux victimes et à leurs familles.
1: Oui. Euh, dans, le, dans le communiqué qu'on a reçu euh, pour nous présenter votre, votre projet de loi, il y a donc le témoignage de Lisa Freeman, dont on parlait tout à l'heure, dont le père a été assassiné. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans la déclaration de Mme Friedman, parce qu'elle dit « sous prétexte qu'il faut réadapter les criminels, on force les victimes de crimes à assister, impuissantes à l'exercice par des délinquants de droits, qui ne sont rien d'autre qu'une moquerie de la justice et du sens commun. » Donc, euh, on est d'accord que tout le monde a le droit à une deuxième chance, que la réadaptation, c'est important, mmh. mais toujours. ça ne doit toujours. pas se faire, et c'est important de le réitérer, mais ça ne doit pas se faire au détriment des droits des victimes ou des proches des victimes, c'est ça, c'est la balance des droits, c'est toujours ça, c'est pour ça qu'on représente la justice avec deux balances, mais en ce moment, on a l'impression que les deux balances euh, sont, sont, sont totalement déséquilibrées en faveur des criminels.
2: Oui, il et, et faut pas oublier que lors d'une audience, un criminel va faire d'abord une déposition en commençant, il va écouter ensuite les, les témoignages des victimes, et il va riposter aux victimes, parce que les victimes n'ont pas de droit de riposte aux criminels. Donc, ah oui? On, on, se bat, on se bat aussi, ça va être possiblement un prochain projet de loi que je vais déposer, pour faire en sorte, lorsque des audiences à la Commission de libération conditionnelle que les victimes aient un rôle beaucoup plus actif, d'aller mmh. même à questionner et à remettre en question la bonne foi d'un criminel qui dit que euh, j'ai beaucoup de peine, je regrette, etc. C cette partie-là, les victimes n'ont pas de, 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 de riposte possible, alors que le criminel, mmh. une fois qu'il a entendu le témoignage des, des proches de victimes ou des victimes, peut riposter aux victimes, ce que les victimes ne peuvent pas faire. Vous voyez, il y a encore là deux, deux fois deux mesures en termes de d'égalité des droits lors de ces audiences-là. Donc, c'est certain que dans cette réforme-là que moi, un jour je vais proposer, c'est que la place des victimes lors d'une audience qu'un criminel mmh, demande de la liberté, que les victimes aient beaucoup plus de, 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 de gérer, beaucoup plus de, de, de pouvoir à, à discuter avec le criminel, à échanger avec les criminels, à mon avis. Une audience sert à ça, sert à faire cette espèce de rapprochement entre les victimes et les criminels, sur la motivation, sur son parcours, sur euh, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut questionner euh, pour sur un criminel lorsqu'il demande une remise en liberté.
1: Ouais. Non, c'est. Écoutez, il y a tellement de ramifications dans dans, dans ce dossier-là, et chaque fois qu'on, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle justement de la commission de libérations conditionnelle, que c'est des histoires de, de droits des victimes qui sont lésés ou de ou de décisions arbitraires, de décisions incompréhensibles. Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure en parlant euh, du dossier de Eustachio Galès, donc euh, qui, a, qui, a, qui a été trouvé coupable d'avoir assassiné Marilène Lévesque. Dans ce cas-là, on, 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 on en est où dans ce dossier-là, euh, monsieur? Euh, Bienvenue. Ben,
2: on, on sait que le, le ministre Blair avait promis une, une reprise là, de, de l'enquête interne au mois de septembre dernier parce qu'il y a eu, à ouais. dire une, une progression du, du Parlement. Donc, tous mm -hmm. les, les travaux ont été, ont été euh, laissés pour compte. On devait reprendre les travaux au mois de septembre. Euh, on attend toujours de dire euh, un, un, un préliminaire à cette type là Il devait y avoir aussi une commission euh, euh, à la Chambre des communes euh, par le comité de la sécurité publique. Euh, on attend toujours. Donc, c'est un, un dossier qui ne bouge presque pas. Et je comprends le ministre. Je pense que le ministre, dans ce dossier-là, est un petit peu dans l'eau chaude. Et plus il va retarder le dossier, plus je pense qu'il donne l'impression aux gens qu'on oublie, mais on suit ce dossier-là et il y a vraiment des réponses à donner là, par rapport surtout aux commissaires qui ont, qui ont donné des autorisations en termes de rapport avec des, 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 des filles qui offrent des services là, euh, sexuels. Donc ça, c'était tout à fait inadmissible. Mais encore là, je veux dire, c'est l'inaction totale au niveau du gouvernement.
1: Ouais, et ça c'est 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 pitoyable, c'est c'est très dommage parce que euh, il a fallu cette histoire-là, euh, il a fallu la mort de marilène Lévesque ouais. pour que euh, on, on expose encore une fois ou en, pour qu'on expose vraiment pour que les gens prennent conscience des failles de cette de cette euh, commission-là et euh, à quel point il y a des décisions qui ont aucun aucun bon sens. Là. Je veux dire, quand on lisait les rapports euh, qui, ouais. qui, qui, qui qui permettaient euh, le, le, les, les permissions à Monsieur Galès, je veux dire, c est, c est, ça donne froid dans le dos. Mais c'est terrible de se dire qu'il a fallu qu'une jeune fille, euh, qu'une jeune femme meure euh, dans des conditions absolument sordides et atroces pour que le grand public s'ouvre les yeux sur euh, sur euh, les décisions pitoyables de la Commission. Je ne dis pas que toutes leurs décisions sont pitoyables, mais celle ci en particulier l'était.
2: Elle l'était, puis il faut comprendre aussi que, et ça fait l'objet de beaucoup de reportages médiatiques, euh, où il y a eu un nettoyage assez en profondeur des, des commissaires qui avaient été nommés à l'époque de M. Apeu, des commissaires qui étaient aussi bien d'acquaintance libérale que conservateur. On ne regardait pas beaucoup d'où venaient ces gens-là, on regardait leurs compétences, et on avait vraiment une équipe rockstar. Là. Et entre 2010 et 2015, on n'a eu aucun cas aussi flagrant que le cas organisé. Euh, et et l'autre élément, c'est que c'est une commission qui est devenue beaucoup plus, plus politique qu'elle l'était. Et cette réforme-là que moi, je vais proposer, c'est de redonner à la Commission toute son indépendance en la sortant du ministère de la Sécurité publique, en la, en la faisant en relever directement du Parlement et que tous les gens qui y sont nommés, ils sont nommés de façon indépendante du pouvoir politique. Que ce soit plus des cadeaux en termes de jobs, mais que ce soit les meilleurs qu'on recrute pour faire le meilleur des jobs possibles. Et ça, c'est, à mon avis, c'est urgent qu'on qu sorte cette commission-là d'un ministère qu'elle ne relève plus d'un ministre, mais qu'elle relève de la, Chambre des, de la Chambre des communes, de tous les hmm. députés, parce qu'il en va de la sécurité publique.
1: Ben, écoutez, qui vient d'être nommé sur la, la commission euh, sur, la, sur, la, sur la sécurité publique? C'est pas Emanuela Lambropoulos qui a tellement fait un beau travail à la commission sur les, euh, les langues officielles. Avez-vous ouais, ça passé qu'elle s'en va sur le, le la, la, la comité sur la sécurité publique?
2: Ben, ça, ça, vous donne, ça vous donne une bonne <rire> idée sur l'importance que le gouvernement accorde à la sécurité publique, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, poser la question, c'est y répondre, euh, sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Merci beaucoup et euh, non, ben, continuez, continuez euh, à vous battre euh, pour euh, la reconnaissance des droits euh, des victimes et surtout... Ben, euh, euh, rassurer euh, Madame Friedman, euh, Friedman, pardon, que euh, son 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 histoire et l'histoire euh, de, de de son père, euh, c'est très très émouvant et très frustrant de voir la façon dont euh, on traite les victimes, de, de, de la famille également de de Brigitte Serre, euh, c'est euh, c'est ce sont des histoires euh, absolument euh, sordides de voir la façon dont on traite euh, dont on traite les proches des victimes au Canada en 2020, c'est pitoyable
2: pas plus tard qu'après-midi, ils vont recevoir euh, vos bons
1: C'est gentil. Merci, sénateur.
2: Bonne journée. Au revoir.
1: Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, toujours euh, intéressant de lui parler. Ben, C'est comme ça que l'émission... Euh, tire à sa fin. Je voudrais remercier euh, Sébastien Laperrière. Ben, pourquoi j'ai une hésitation? Ça fait, ça fait des semaines que je travaille avec lui, mais j'ai tellement toujours des problèmes avec les noms de famille, de tout le monde. Sébastien Laperrière, oui, toi Sébastien, merci beaucoup pour la mise en nom de la réalisation de cette émission. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à vous les auditeurs, les auditrices. Et écoutez, il reste juste à peu près trois semaines avant euh, la fin de la saison, donc euh, on garde le cap. Puis euh, on, va, on va finir par avoir le bout sur cette euh, pandémie. Alors, euh, je vous embrasse, puis je vous retrouve demain à la même heure.